0: O terceiro braço é a gente desenhar uma diretriz que possa dar suporte a estados e cidades para que desenhem seus programas em relação ao isolamento e ao distanciamento. O afastamento ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Isso é o que a gente vai dar suporte para estados e municípios. Tá certo?
1: O ministro da Saúde, Nelson Taich revelou na última quarta-feira, 22 de abril, que a pasta já trabalha com um plano de relaxamento das medidas de isolamento social. Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte em Temporada Especial sobre o combate ao novo coronavírus no Brasil e aqui no Ceará. O Ministério da Saúde já conta com uma matriz de medidas para a abertura gradual de serviços não essenciais. A diretriz está sendo estudada de acordo com as necessidades, como o quadro de profissionais de saúde e o número de equipamentos, além de levar em consideração as características de cada região do país. O documento deve ficar pronto e ser entregue na próxima semana. O colunista do Povo, Érico Firmo,
0: comenta sobre o plano do Ministério da Saúde para a saída do isolamento social. Existe a sinalização de uma guinada do vento político no trato da pandemia. Até agora, governadores, o Ministério da Saúde, o direcionamento era de defesa do isolamento social e agora começa a se multiplicar a discussão sobre como reabrir. A discussão é boa, a discussão não tem problema nenhum. Ela precisa ser mesmo antecipada para saber como se vai fazer na hora de reabrir. O Ministério da Saúde disse que na próxima semana vai lançar diretrizes para estados, para municípios, para saberem como fazer isso. O Estado do Ceará criou uma comissão e São Paulo já tem uma data, né? 10 de maio, a partir de 11 de maio, vai iniciar uma flexibilização, ainda não se sabe ao certo como será. Os empresários, eles cobram, inclusive, alguns parâmetros, um cenário pessimista, um cenário otimista, como é que vai ser? E isso é possível, eu acho que não tem problema de projetar. Inclusive, de indicar, olha, a gente vai conseguir flexibilizar a tal ponto quando os indicadores estiverem em determinado patamar, quando a gente tiver tantos dias de redução, quando a gente observar isso, 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 e você oferecer alguns elementos técnicos, científicos para orientar, para que os negócios possam se planejar, não quer dizer que vai abrir agora então esse debate, ele é bom o ministro, ele apontou alguns critérios que eles são meio óbvios ele disse que é, o número de casos, obviamente, que tiver em cada local, uma questão que ele salienta é que não vai haver uma regra nacional é preciso considerar a realidade local isso está certo você tem município do Ceará que não tem nenhum caso e tem Fortaleza que tem mais de 3 mil é, tem estado com mais de mil mortes como São Paulo e tem estado que está na casa das dezenas como Tocantins então não faz sentido você tratar igual essas realidades então vai haver a situação em que é, é, você tem redes muito bem estruturadas para dar conta daquilo e vai ter situação de redes com menos casos que não vão dar conta tudo isso vai ter de ser levado em conta nesse cenário que traçou o ministro Nelson Taiti Fortaleza não vai abrir tão cedo. Se fosse guiar por estes critérios de a condição de rede de saúde, de dar conta da demanda e do número de casos, principalmente número de óbitos, Fortaleza está entre os casos mais graves do Brasil. Fortaleza tem indicadores de, superiores a estados muito mais populosos. Fortaleza está muito pior do que Belo Horizonte, do que municípios de tamanho, de tamanho similar, muito pior do que Brasília, pior do que Salvador. Então, é, por esses critérios que o Ministério da Saúde sinaliza, a gente tem vários municípios do Ceará em condição de flexibilizar, mas na capital, considerando esses parâmetros, e olha, eu diria considerando qualquer parâmetro, não tem margem para flexibilização. A pandemia já está disseminada por toda a cidade, mas se a gente pensar no miolo ali, da, da, das áreas mais ricas, Aldeota e Meireles, essa é que não tem condição de nada funcionar mesmo. Você pensar shoppings na Aldeota, as lojas no Meireles, nessa região, pior do que nas outras. Então, esse é o quadro que se desenha. Não sei como será a discussão aqui no Ceará da comissão, que desenha flexibilização, mas essa é uma realidade que está dada.
1: 38 dias após a primeira infecção pelo novo coronavírus, o Ceará passa de 4 mil casos confirmados da Covid-19. Em uma semana, o número de diagnósticos aumentou 82,6% e o de mortes quase dobrou. O aumento vertiginoso na disseminação da doença preocupa devido ao impacto que a demanda por atendimento causa no sistema de saúde. A repórter do Povo, Ana Ruth Ramires traz mais informações sobre os números no estado.
2: De quarta para quinta, a gente teve um aumento recorde no número de novas mortes registradas. Foram 27 a mais do que o número registrado ontem. Então, o estado soma 266 óbitos e 4.599 casos confirmados da COVID-19. No dia 22 de abril, ontem no caso, é, 38 dias após a primeira infecção pelo novo coronavírus, o Ceará passou dos 4.000 casos confirmados. Até a última atualização de ontem for, foram 4.116 testes laboratoriais positivos para a COVID-19 e 239 óbitos. Esses números representam um aumento bastante significativo com relação à semana anterior. O número de diagnósticos aumentou 82,6% e o número de mortes quase dobrou. Foi um aumento de 92%. Isso quando a gente compara os números de ontem em relação exatamente a sete dias antes, que foi do último dia 15 de abril. Em 24 horas, o acréscimo foi de 434 diagnósticos e de 18 mortes. Conforme as informações da Secretaria da Saúde, mais da metade dos casos confirmados são de pessoas entre 25 e 49 anos. São 997 diagnósticos positivos de pessoas com mais de 60 anos, que é a faixa etária considerada de risco. Esse número corresponde a 24% do número total de confirmações. Com, relações, com relação aos óbitos, 180 foram de pessoas acima de 60 anos. Ou seja, 75% do total de mortes é de pessoas na faixa etária de risco. A proporção de óbitos de pacientes com alguma comorbidade é de 81,17%. A maioria das pessoas que morreram, 60,50%, tinha alguma doença cardiovascular. Outras é, comorbidades que, que lideram é a diabetes, pneumonia crônica e doença neurológica crônica. Né, é, dentro dos diagnósticos das pessoas que morreram em decorrência da doença. Conforme um boletim semanal da Secretaria Municipal da Saúde, que foi divulgado nesta quarta-feira, Fortaleza tem 120 bairros com casos confirmados da Covid-19. Isso corresponde a 99% dos bairros. Apenas o Moura Brasil não possui confirmação laboratorial da doença. A Regional 2 concentra a maioria dos casos, principalmente os bairros Meireles, Aldeota e Cocol. No entanto, a preocupação maior da gestão municipal é com relação à dispersão dos casos em áreas de maior vulnerabilidade social. Vai ser dada uma particular atenção, conforme o boletim, a regiões do Grande Vicente Pizon, Barra do Ceará, Grande Pirambu... Bar e a confluência dos bairros de Fátima, Joaquim Távora, São João do Tauape e Alto da Balança. A situação no bairro José Walter vai ser investigada isoladamente porque tem apresentado um número significativo de óbitos é, que é considerada desproporcional ao número de casos. São 21 casos confirmados e 7 mortes no bairro.
1: O Recorte de hoje encerra com uma dica diferente. O podcast Assim Caminha a Humanidade, aqui do povo, traz um episódio interessante com o tema Quem Cancela os Canceladores? Nesse episódio, você vai refletir sobre um movimento bastante comum e pontual na internet, a cultura do cancelamento. Oi, gente, eu sou a Paty Rabelo. Eu sou o Heráclito Pinheiro. E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz pontes entre a mitologia e a cultura pop para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O Recorte de hoje fica por aqui e até a próxima!